0: Vijf brandweermannetjes. Er was eens een huisje en daar woonde de familie Lutterput. Op een nacht kwam er brand in het huisje. Eerst een klein vuurtje met een klein vlammetje. Toen een grote vuurtje met een bloedgrote vlammetje. Lutterput sliep. Gelukkig kwam er een agent voorbij, die liep heel hard weg om de brandweerman te waarschuwen. Ding, ding, ding. In de brandweerkasinnen klinkt het alarm. Ding, ding, ding. De vijf brandweermannetjes lieten hun soep staan en glijden langs de paal die beneden de garage uitkomt. Ding, ding, ding.
1: Wat wil je laten worden, Paul?
0: Brandweerman.
2: Het was een genoegen om te verbranden. Het was een bijzonder genoegen om dingen opgegeten te zien worden. Om ze verkoeld te zien en veranderd. Met de koperen spuitkop in zijn handen, de reusachtige Python die zijn giftige kerosine op de wereld spuwde, dreunde het bloed in zijn hoofd. En zijn handen waren de handen van een buitengewoon dirigent die alle symfonieën van het oplaaien en branden speelde, om de flarden en houtskolen ruïnes van de geschiedenis neer te halen. Met zijn symbolische helm, 451 genummerd op zijn onverstoorbare hoofd, en zijn ogen, oranje geflampt door de gedachte aan wat hierna kwam, klikte hij met de aansteken en het huis laaide op in een verslinderd vuur dat de helemaal rood en geel en zwart kleurde. Hij bewoog zich voort in een zwerm vuurvliegjes. Het liefst wilde hij, als in de grap van Weer een marshmallow op een stokje in de vuurzee steken, terwijl de fladderende boeken met hun duivenvleugels op het terras en het gazon van het huis stierven. Terwijl de boeken in vonkende wervelingen opgingen en werden weggedragen op de wind, verduisterd door het branden.
1: Deze podcast gaat niet over vijf brandweermannetjes en de familie Lutteput, maar over het boek Varenheid 451. In de tijd waarin dit boek speelt, blust de brandweer geen branden, maar steekt hij ze aan. Boeken wel te verstaan. Want die zijn verboden. Fahrenheit 451 is in 1953 gepubliceerd door de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury, die er een toekomstbeeld mee schetst waarin de samenleving hopeloos verslaafd is aan vermaak en het zelfstandig denken wordt ontmoedigd. Als je het boek 65 jaar later leest, doet het opmerkelijk modern aan. Net als in veel andere zogeheten dystopische romans, is de toekomstvisie voor een groot deel werkelijkheid geworden. Maar het oordeel is aan u, beste luisteraar. Is de wereld op een dwaalspoor of is er nog hoop? De Duitse schrijver Heinrich Heine zei immers... Waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen. Luister naar de passages uit het boek... die speciaal voor deze podcast door glansrijke acteurs tot leven zijn gebracht. Tussendoor wisten lezers van het boek... van gedachten over de betekenis van Fahrenheit 451... En beslis uiteindelijk of u het leuk vindt als uw kinderen of kleinkinderen straks ook brandweerman of brandweervrouw willen worden. Maar is dat er dan eentje die onze cultuur redt of die hem vernietigt?
3: Ik ben Faber, een man van rond de zeventig. Later in dit boek ontmoet ik Moontaak, een brandweerman, of beter, een bijna gewezen brandweerman. Hij is er niet een van het soort dat u kent, dat branden blust. Hoe dat zit, heeft hij mij verteld. Het blijkt al tijdens zijn eerste ontmoeting met Clarice, een meisje van bijna 17 en in het bezit van een onderzoekende en levenslustige geest. Kom daar nog eens om in de tijd waarin dit boek speelt. Zo eind 24e eeuw. Hallo. Ah, u bent onze nieuwe buurvrouw, nietwaar?
4: En u bent de branderman?
3: Hoe
5: bijzonder dat u dit zo zegt.
4: Ik had, het, ik had het met mijn ogen dicht geweten.
5: Hoezo? De kerosinegeur. Mevrouw klaagt er altijd over. Je krijgt het nooit volledig weggewassen.
4: Nee, dat klopt.
5: Kerosine is als... Als een parfum voor mij.
4: Is dat echt zo? Werkelijk?
5: Natuurlijk. Waarom niet?
4: Nou, ik weet het niet. Stort het je als ik met je meeloop? Ik ben Clarice.
5: Dimeonta, loop gerust mee. Waarom ben jij zo laat nog buiten? Hoe, hoe oud ben je?
4: Nou, ik ben zeventien en gek. Mijn oom zegt altijd dat die twee samen gaan. Als mensen aan je vragen hoe oud je bent, zegt hij, antwoord dan altijd 17 en gek. Is dit geen prachtig tijdstip van de nacht om te wandelen? Ik hou ervan om de dingen te ruiken en naar de dingen te kijken en soms de hele nacht op te blijven. Te wandelen en de zon zien opkomen. Weet je, ik ben eigenlijk helemaal niet bang voor je.
5: Waarom zou je dat zijn?
4: Nou, zoveel mensen zijn dat wel. Bang voor brandweermannen bedoel ik. Maar je bent dus ook maar een mens. Mag ik je wat vragen? Hoe lang ben je al, branderman?
5: Sinds mijn twintigste alweer tien jaar geleden.
4: En lees je ooit boeken die je verbrandt?
5: <laughs> dat is tegen de wet.
4: Oh, uiteraard.
5: Het is goed werk. Maandag met leven branden. Woensdag witmen. Vrijdag volkmen. Tot as reduceren en de as consumeren. Dat is onze officiële slogan.
4: Is het waar dat brandweermannen lang geleden vuur doofden in plaats van het aan te steken?
5: Nee. Huizen zijn altijd al vuurbestendig geweest. Neem dat maar van mij aan.
4: Vreemd. Ik heb een keer gehoord dat lang geleden huizen soms per ongeluk vlam vatten. En toen hadden ze brandweermannen nodig om het vuur te stoppen. (lacht) Waarom lach je?
5: Geen idee. (lacht) Hoezo?
4: Je lacht terwijl ik niets grappig zei. Je antwoordde onmiddellijk... Je denkt geen moment na voor wat ik je vraag.
5: Jij bent echt een rare. Heb jij dan geen respect?
4: Ik wilde je niet beledigen. Ik denk dat ik gewoon te graag naar mensen kijk. Betekent dit
5: embleem hier dan helemaal niets voor jou?
4: Jawel. Heb je ooit die strauauto's zien racen op de boulevard daar verderop?
5: Jij verandert van onderwerp.
4: Soms denk ik dat bestuurders niet weten wat gras is. Of wat bloemen zijn. Omdat ze nooit langzaam zien. Als je een bestuurder een groene vlek zou laten zien, zou hij zeggen: oh ja, dat is uh, gras. Een roze vlek, dat is een rozentuin. Witte vlekken zijn huizen. Bruine vlekken zijn koeien. Mijn oom reed ooit een keer langzaam op de snelweg. Hij reed 65 km per uur en ze hebben hem twee dagen in de cel gezet. Is dat niet grappig? Maar ook droevig.
5: Jij denkt te veel.
4: Ik kijk zelden naar zitkamermuren. Ik ga weinig naar races of pretparken, dus ik heb een hoop tijd voor gekke gedachten, denk ik. Heb je die 60 meter lange reclameborden gezien op het platteland voorbij de stad? Wist je dat die reclameborden ooit maar 6 meter lang waren, maar de auto's begonnen zo snel te passeren dat ze de reclameborden moesten uitrekken, zodat ze effectief bleven?
5: Dat wist ik niet.
4: Werden dat ik nog iets weet dat jij niet wist? ...zochtends ligt daar dauw op het gras.
5: Huh? Wat?
4: En als je daar kijkt... ...er leeft een mannetje in de maan. Moni Hé, hey, wat gebeurt daar? Oh, gewoon mijn moeder, mijn vader en mijn oom zitten te praten. Dat is zoiets als uh, wandelen, maar dan zeldzamer. Mijn oom werd nog eens een keer gearresseerd, had ik je dat al verteld. Omdat hij wandelde. Oh... Wij zijn zeer bijzonder. Maar waarover praat je dan? Ben je gelukkig?
5: En ik wat? Doeg! Gelukkig zijn. Uitgerekend, die onzin. Natuurlijk ben ik gelukkig. Wat denkt ze dan, dat ik dat niet ben?
1: Zijn er mensen die het boek niet kenden...
6: Ik ken het boek helemaal niet. Uh, ook niet van naam, ook niet van. Um, nou ja, zeg maar, de, 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 de schrijver. Ze zijn me helemaal niks. Totdat ik um, dacht van. Ja, als het dan een beetje uh, dystopisch is. dan zal het misschien wel een beetje in de richting van George Orwell, 1984, komen. Nou ja, en uh, met die insteek ben ik het gaan lezen. Ik lees namelijk helemaal geen fantasy, achtige science fiction. Helemaal niet. Dus het was voor mij echt wel een sprong in het diepe. <laughs> maar wel een, een leuk sprong. Tenminste, ik vond het een gewaagde sprong, maar uiteindelijk vond, ja, was ik heel blij dat ik het gelezen had.
1: En, en bleek je te kunnen zwemmen?
6: Ja, ja toch wel. Ja, ja, ik kon hier wel in zwemmen, ja. ja.
1: Want is het zo'n boek waarvan je denkt van, uh, jammer als het zo meteen klaar is? Of?
6: Nou, dat had ik niet. Ik had, in het begin vond ik het een beetje traag op gang komen. Um, het, het heeft nogal een, een taalgebruik wat wel, ja, dat vergt wel even dat je het goed leest, zeg maar. Maar um, naarmate het vorderde en er ook echt boeken verbrand gingen worden, toen ging mijn boekenhart helemaal uh, <laughs> van, oh jee, help! Wat gebeurt er met al die mooie boeken? En um, ja, toen vond ik het spannend worden, zeg maar. En toen wilde ik ook weten van, goh, wat, wat, wat gaat hier uitkomen? En uh, ja, toen heb ik het ook heel snel. Uitgelezen binnen een dag. Dus uh, ja, dus ik. Uh, Heb je er
1: daarna dromen van gehad? Uh,
6: uiteindelijk niet, omdat het toch nog enigszins met goede hoop uh, eindigt. Dus uh, uh, ja, nee, ik, 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 ja, ik vond op zich de toekomst ziet er nog wel enigszins rooskleurig uit voor het boek.
1: Waar, waren er meer mensen die uh, last van hun hart kregen toen ze lasen <lacht> dat, uh, dat de boeken werden verbrand?
7: Ja, ik wel. Ik heb het voor het eerst gelezen, denk ik, toen ik 16 jaar was. Dus echt al heel lang geleden. En toen vond ik het echt zo verschrikkelijk. Het het idee dat je boeken zou verbranden en dat dat, al die die werkelijkheid gewoon weggestreept wordt om om plaats te maken voor iets wat, wat niet is en nooit was, vond ik echt verschrikkelijk. Ja, het deed echt pijn aan mijn hart.
1: En heb je het nu weer herlezen?
7: Ik heb het herlezen en ik vond het opvallend hoe actueel het nog steeds is. Ja, of zelfs nog actueler dan toen, toen ik het voor het eerst las, vond ik zelf. Ja. Kun je iets noemen? Uh, bijvoorbeeld waar ik uh, als kind heel erg van onder de indruk was, of als puber moet ik het zeggen, is uh, het idee van, van, uh, van de vrouw van de hoofdpersoon die uh, uh, de hele dag zichzelf in die virtuele wereld uh, uh, dompelt. En eigenlijk aan drie tot vier kanten omringd is door schermen. En haar werkelijkheid compleet beleeft in, in de virtuele wereld. En als je kijkt hoe het nu uh, uh, zich ontwikkelt dan zie je een aantal mensen die het eigenlijk al aan het doen zijn. En steeds meer. En toen vond ik dat hele idee van de vrouw met de zeeschelpen in de oren, hè, want daar hebben ze het op een gegeven moment over, vond ik vergezocht. Terwijl als je nu rondloopt, buiten, toen was ik 16, dus was, uh, dertig, meer dan 30 jaar geleden. Als je nu rondloopt buiten, zijn mensen zat die de hele dag met, met de oortjes in hun hoofd uh, rondlopen en hun eigen werkelijkheid scheppen alleen al door hun eigen muziek. Nog los van de mensen die dagelijks uh, urenlang uh, uh, voor de tv of uh, al gamen uh, doorbrengen.
1: Je vraagt je af hoe zo'n schrijver dat kan voorzien, hè?
7: Uh, nou, ik denk dat hij het
8: voorzag door de uh, opkomst van de televisie en de soaps... ...dat daar al mensen uh, verslavingsgevoelig op reageerden. En hij trekte dan door naar steeds grotere schermen... Nou ja, die, uh, ...die uiteindelijk vier, aan vier kanten onthuld worden. Uh, maar ik denk dat de kracht is van een goede science-fiction schrijver... ...en dat is Bradbury nou eenmaal, dat hij dat
9: kan extrapoleren. En soms heeft hij het mis, maar soms ook wel heel erg raak. Fictie wordt, uh, daar wordt meer en meer realiteit. Uh, Je ziet echt dat uh, dingen die hij aanhaalt, uh, dat die meer en meer nu effectief werkelijkheid worden. Je ziet mensen met oortjes rondlopen. Uh, als je dat nog maar een, 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 een 15 jaar geleden nam, dan als je de trein nam, dan kon je nog met iemand een gesprek voeren. Tegenwoordig zit iedereen nog wel op zijn, op zijn uh, iPad bezig, of zijn iPhone, of he, heeft oortjes in en... Uh, Echt, die, die gesprekken tussen mensen is er niet meer. En, uh, ze zullen eerder uh, in de virtuele realiteit bezig zijn met gesprekken. Uh, ze hebben heel veel virtuele vrienden, maar in realiteit eigenlijk maar een paar.
2: En in haar oren zaten de kleine zeeschelpen stevig geklemd. De radiootjes ter grootte van vingerhoedjes, met een elektronische oceaan aan geluid. Muziek en gepraat en muziek en gepraat die aanspoelde aanspoelde op de kust van haar rusteloze geest. Er was alleen het gezang van de wespen als vingerhoedjes in haar dichtgestopte oren... En haar glazige ogen. En de adem die in en uit ging. Zacht, nauwelijks waarneembaar, in en uit haar neus gaat. En het kon haar niet schelen of die kwam of ging, ging of kwam.
10: Grappig genoeg heb ik eigenlijk vaarheid gelezen omdat... Uh, ...het eigenlijk besloten was met mijn virtuele boekenclub. Uh, (laughs) Want ik (laughs) Dus dat is dan ergens wel weer uh, een leuk tegenhanger. Uh, We hadden namelijk uh, gekozen voor het thema vuur. En ik hou zelf ook wel van uh, de dystopia verhalen. Ik vind het wel lekker als uh, een, een boek zo lekker onder je huid kruipt... ...je het gevoel krijgt van... ...oh help, oh help, dit is niet fictie. Dit is heel realistisch. Dat... een aantal mensen zeiden van, dit is eigenlijk een boek... dat moet je eigenlijk in één keer lezen om de rush het beste te voelen. Want dat vond ik heel goed van Fahrenheit 451. En ook met Brave New World en 1984. Terwijl jij aan het lezen bent, maak jij eigenlijk net soort van de kant erin mee... als de hoofdpersonen van die boeken. Ja, het het, het hele wereldbeeld wat Guy heeft op Montag... verandert in een boek en jij verandert eigenlijk met hem mee. En dat vind ik een hele prettige rush. Terwijl jij leest om dat te voelen, vind ik wel heel uh, lekker.
3: Clarice is gek. Maar ja, dat denken veel mensen in haar omgeving. Ze proberen haar in een keurslijf te duwen. En woontaak. die denkt er juist aan... ...om aan zijn keurslijf te ontsnappen. Zich te bevrijden van de dwang van zijn bestaan. Dat maakt hun ontmoetingen zeer boeiend en verrassend.
4: Hallo.
5: Goeiedag. Wat ben jij nou aan het doen?
4: Ik ben nog steeds gek. Regen voelt goed, ik hou ervan om er doorheen te lopen. Ik
5: denk niet dat ik dat leuk zou vinden.
4: Misschien wel als je het zou proberen. Dat
5: heb ik nog nooit gedaan.
4: Regen smaakt zelfs lekker.
5: Wat doe jij precies? Alles overal een keer proberen?
4: Soms zelfs teken. Wat heb je daar? Dit zal wel een van de laatste paardenbloemen van het jaar zijn, denk ik. Ik had niet verwacht er zo laat nog een te vinden op het gazon. Heb je wel eens gehoord hoe je ze onder je kin kunt wrijven? Kijk maar.
5: Waarom doe je dat?
4: Als de kleur afgeeft, betekent het dat ik verliefd ben. En? Nou...
5: Je bent geel. Daar.
4: Mooi, laten we het nu bij jou proberen.
5: Bij mij zal het niet werken.
4: Hier? Nou, niet bewegen. Nou? Zonde. Je
5: bent niet verliefd. Jawel, dat ben ik wel. Ik zie het niet. Ik ben het wel heel erg verliefd zelfs. Ik ben wel verliefd.
4: Oh, kijk alsjeblieft niet zo. Het is een paardenbloem. Je hebt hem
5: helemaal voor jezelf opgebruikt. Daarom werkt hij niet bij mij.
4: Natuurlijk, dat zal het zijn. Oh, nu heb ik je overstuur gemaakt. Dat zie ik. Het spijt me. Het spijt me echt.
5: Nee, ik ben oké.
4: Ik moet gaan. Dus zeg dat je me vergeeft. Ik wil niet dat je boos op me bent.
5: Ik ben niet boos. Overstuur, dat wel.
4: Ik moet nu naar mijn psychiater. Ze dwingen me te gaan. Ik verzin wat ik allemaal kan zeggen. Ik weet niet wat hij van me denkt. Hij zegt dat ik een echte ui ben. Dus hou ik hem bezig met het afpellen van de lagen.
5: Ik ben geneigd te geloven dat jij wel een psychiater kunt gebruiken.
4: Dat meen je niet.
5: Nee, dat meen ik niet.
4: De psychiater wil weten waarom ik erop uitga. Waarom ik rondtrek de bossen in en naar vogels kijk. En vlinders verzamel. Ik zal mijn vlinderverzameling wel eens laten zien. Oké. Okay. Ze willen weten wat ik met mijn tijd doe. Nou, ik vertel ze dat ik soms ergens zit en nadenk. Maar ik zeg er niet waarover. Ik hou ze voor de gek. En soms, vertel ik ze dan, vind ik het leuk mijn hoofd achterover te houden. Zo, en de regen in mijn mond te laten vallen. Het smaakt net als wijn. Heb je het wel eens geprobeerd? Nee. Je hebt me toch wel vergeven, hè? Ja, ja.
5: ik heb je vergeven. God mag nou weten waarom. Je bent eigenaardig, ergelijk, maar makkelijk te vergeven. Je zei dat je 17 bent.
4: Nou ja, volgende maand.
5: Hoe buitengewoon. Hoe vreemd. En mijn vrouw is 30, maar soms lijkt jij zoveel ouder. Ik kan dat maar niet begrijpen.
4: Jij bent ook eigenaardig, meneer Manta. Soms vergeet ik zelfs dat je een brandweerman bent. Mag ik je nog eens boos maken? Vooruit aan mij. Hoe is het zo begonnen? Hoe ben je erin gerold? Hoe heb je het werk gekozen? Hoe kwam je op de gedachte om deze baan te nemen die je nu hebt? Jij bent niet als de anderen. Ik heb er een aantal gezien, dus ik weet het. Als ik praat, kijk je me aan. En toen ik gisteravond iets over de maan zei, toen keek jij naar de maan. De anderen zouden dat nooit doen. Anderen zouden weglopen of me doorlaten praten of me bedreigen. Niemand heeft ooit nog tijd voor een ander. Je bent een van de weinigen die me kan verdragen. Soms vind ik het zo vreemd als jij een brandweerman bent. Het lijkt gewoon niet bij je te passen. Op de een of andere manier.
5: Je kunt me beter naar je afspraak gaan.
1: Wat heeft Ray Bradbury bedoeld met dit boek?
7: Ik denk ook niet dat we uh, uit het oog moeten verliezen dat de tijd waarin hij het boek schreef ook een enorme uh, tumultueuze tijd was. Mm-hmm. Het was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uh, angst voor communisme. Uh, in Amerika ook al rasserellen. Uh, toestanden met uh, uh, het proberen uh, ja, het rode gevaar te beteugelen. Uh, mensen die verdacht gemaakt werden zonder dat ze daar iets tegen konden doen. Dus eigenlijk was het in vergelijking met deze tijd ook een, hele, uh, ja, een tijd waar je allerlei akeligheden in kon zien. En ik denk dat het boek daar ook een weerslag van is. Ik heb het idee dat uh, heel veel science fiction meer vertelt over de tijd waarin je zelf leeft dan over de toekomst. En uh, dat het voor Ray Bradbury ook een, uh, een manier was om zijn eigen tijd te omschrijven. de angsten die hij had voor hoe het verder zou gaan als het verder ging zoals het
1: toen allemaal liep. Maar hij, hij was dan wel heel pessimistisch, want... Na de Tweede Wereldoorlog keken we inderdaad terug op een een verschrikkelijke tijd, maar er waren ook positieve ontwikkelingen. de Verenigde Naties werden opgericht. Ja,
8: maar ik denk dat als je kijkt uh, wat ik weet van het McCarthyisme... is dat heel veel van die jacht was gericht op creatieve mensen... zoals in Hollywood en schrijvers. Uh, dus ik denk dat hij daar toch toen, toen al de verdomming zag... de dommer worden van de politici... die dus maar uh, de pijlen richten op schrijvers en intellectuelen omdat die verwacht dachten van communistisch uh, gedachtegoed. En het, 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 het soort van jaren 50 jaar van de nuclear family... die uh, bij de televisie zal, tot, zal creatieve types ook wel een beetje hebben... Gestaan en als een soort van heel beperkend beeld van het goede leven hebben gevoeld. Dus ik denk ook dat hij zich daarop richt, ook met, ja, met het schrijven. Uh, het was inderdaad op wereldniveau misschien wel wat positief. Maar ja, uh, wij zaten een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog, zaten we ook al in Indonesië te vechten. En de Amerikanen zaten in Korea uh, te vechten. Dus zo heel vredelievend was die periode nou ook weer niet.
1: Ja, je had het over verdomming, hè?
8: Ja, het dommer worden van. Uh, wat we nu ook zien in... in als je kijkt niet alleen maar naar de Amerikaanse politiek... maar ook naar de onze politiek... dan zijn discussies niet echt heel erg meer... op intellectuele basis gevoerd. Er worden de kreten gebruikt... en er werden toen gebruikt tegen de communisten. Want verdiep in het gedachtegoed van die schrijvers... en kunstenaars deden ze niet. Het dus was meer verdacht maken om connecties met... en dan uitstoten. En geen discussie over dingen. En hier zie je ook dat opeens... Iemand als Thierry Baudet serieus wordt genomen... ...alleen omdat hij wat moeilijke woorden gebruikt... ...die kennelijk mensen intelligent vinden... ...terwijl hij ongelooflijk domme dingen zegt. Ja. Um, en volgens mij hoef je als science fiction auteur ...niet eens voorspellende gaven te hebben... ...maar gewoon kennis van hoe de menselijke natuur in elkaar zit... ...want volgens mij is die nog nooit veranderd in de geschiedenis. Dus.
1: En dat betekent dat je als schrijver al snel science-fiction kunt, uh, kunt schrijven?
8: Ja, je hoeft alleen maar een ontwikkeling te nemen... ...die wat door te trekken en zeggen... Oh, ...gegeven de menselijke natuur, hoe gaan mensen dat misbruiken? Je hebt een goed science fiction verhaal. En,
1: en, uh, en wie zou je dan als uh, inspiratiebron uh, gebruiken? Zelf zeg ik altijd, de mens is de mens een wolf. Als je de mens niet beteugelt, dan is hij in staat tot, tot hele slechte dingen.
8: Ja, ik denk dat dat wel een goed uitgangspunt is. Ik heb ook niet echt een uh, heel erg positief mensbeeld.
1: vervlakking van de cultuur, zou Ray Bradbury ons ook een opdracht hebben gegeven met dit boek.
7: Ja, hou je ogen open, zorg dat het niet gebeurt, blijf scherp op dit soort dingen, blijf slimme boeken lezen en af en toe je hersens nog eens een keer uh, ergens omheen willen draaien in plaats van alleen maar voor plat vertier te te gaan.
1: Misschien meer dan dat. Misschien uh, geeft hij de opdracht om een culturele dag als deze te organiseren... Om, om cultuur te behouden, om cultuur uit te dragen.
10: Nou, hij zou het niet mee oneens zijn. Het feit dat we hier een hele dag hebben over dystopie... en science fiction en fantasy, dat gaat er gewoon om van... hou je hersens bezig en probeer je dingen voor te stellen... die er niet zijn. En dat, is, dat zou hij geweldig gevonden hebben... want dat, is een, dat kan in de wereld van varenheid helemaal niet meer. Dat is volledig verboden. Dus... Ja. Ja, dit, dit zou hij wel heel leuk vinden, denk ik.
1: Nou ja, kritiek wordt, uh, wordt neergesabeld hè, in dat boek. Wat
6: mij zo opviel was dat er vanuit de overheid eigenlijk aangegeven werd dat boeken je ongelukkig zouden maken. En daar werd ik zo verdrietig van. Ik denk, nou, hoe, hoe verzin je zoiets? Dan moet je waarschijnlijk Trump heten of zo. Nou, ik... ik... Ik kreeg daar echt helemaal, nou ja, wat Puk ook al zei, echt zo'n naar gevoel van uh, tijdens het lezen. En toen dacht ik, ja, dat kan toch niet, dat dat je ongelukkig wordt van boeken lezen. Tuurlijk, ik heb ook wel eens een boek wat ik niet leuk vind. Nou ja, dan gooi ik het aan de kant, pak ik een ander boek. Uh, (laughs) Maar op de een of andere manier wil ik dan ook dat boek wat ik aan de kant heb gegooid, wil ik toch ook wel weer weten hoe dat uh, uiteindelijk afloopt en eindigt. Maar als de
1: staat zoiets zegt, hè? Boeken maak je ongelukkig. Is dat dan een reden of is dat een drogreden?
6: Dat is een drogreden.
1: Hebben ze iets anders voor ogen? Ja,
6: zij willen natuurlijk dat jij uh, niet meer gaat nadenken. En dat jij blijft volgen wat, uh, wat de staat zegt. En uh, dat je niet meer voor jezelf denkt. En dat de kennis die er is, dat die eigenlijk alleen maar uh, bij, uh, bij de staat ligt. En niet uh, bij het uh, gewone gepeupel, zal ik maar zeggen. <laughs>
1: Als we het hebben over persvrijheid, over dat soort zaken, waar zien we dit gebeuren in de wereld? Nou ja, het duidelijkste voorbeeld op dit moment is natuurlijk de Amerika
8: van Trump, waarbij hoogstaande kranten en uitzenders voor fake news worden uitgemaakt en Trump beweert dat alleen hij de brenger is van echt nieuws. Uh, met een zeker emotionele lading gezien in tweets. Uh, en waar inderdaad kennis en wetenschappers worden afgeserveerd uit organisaties zoals die over klimaat gaan en over onderwijs. Dat daar mensen wo- en nepotistisch mensen worden neergezet alleen maar vanwege een uh, ja, bedrijfs- afkom- afkomst in het bedrijfsleven. Maar niet vanwege kennis over zaken. Dus ja, daar, daar zie
9: ik dit soort dingen wel heel erg duidelijk gebeuren. Ik denk dat je niet zo ver moet gaan als naar Amerika. Uh, Ik merk als ik bij bij ons in in België bijvoorbeeld nieuws kijk, dat er bepaalde nieuwsfeiten zijn uh, die bij ons niet gemeld worden. Terwijl als ik dan het uh, Engelse nieuws zie, het Duitse nieuws, het Nederlandse nieuws, het Franse nieuws, dan krijg je eigenlijk pas een een beeld en dan krijg je eigenlijk ook pas te zien hoe gekleurd dat je eigen eigen uh, nieuwsuitzending eigenlijk is.
3: Clarice vindt de wereld maar vreemd. Ze voelt zich oud omdat ze heel anders tegen de dingen aankijkt dan haar leeftijdgenoten. Of is ze juist heel jong? Een onbeschreven blad. Als man op leeftijd herken ik me in haar. Maar wat het gekke is. Ik weet nog hoe het vroeger was. Zij lijkt te voelen hoe het anders kan. En woont daar... Die staat erbij en luistert naar haar.
5: Waarom heb ik het gevoel dat ik je al jaren ken?
4: Omdat ik je mag. En omdat ik niks van je wil. En om... Wij elkaar kennen.
5: Ik voel me erg oud door jou. En ik voel me als een vader.
4: Nou, nu is het jouw beurt uit te leggen. Waarom heb jij geen dochters als ik, als je zoveel van kinderen houdt? Ik weet het niet. Dat meen je niet? Ik
5: bedoel... Mijn vrouw, zij... Zij wil gewoon helemaal geen kinderen.
4: Dat spijt me. Ik, ik dacht dat je de draak met me stak. Ik, ik ben een dwaas. Nee, nee.
5: Het is een goede vraag. Het is lang geleden dat... Nee, een goede vraag.
4: Jij kijkt altijd zo verrast.
5: Ik heb nooit echt de tijd gehad om...
4: <laughs> je lach klinkt zoveel mooier dan eerder. Is dat zo? Ja, veel meer ontspannen.
5: Waarom ben jij niet op school? Ik zie je iedere dag rondzwerven.
4: Oh, ze missen me niet. Ik ben uh, asociaal, zeggen ze. Ik lig niet in de groep. Het is zo vreemd. Ik ben namelijk heel sociaal. Het hangt er maar vanaf wat je bedoelt met sociaal. Is het niet? Voor mij betekent sociaal over dit soort dingen praten met jou... of praten over hoe vreemd de wereld is. Bij mensen zijn is fijn, maar ik denk niet dat het sociaal is... om een groep mensen bij elkaar te zetten en ze dan niet te laten praten, begrijp je? Een uur tv-les, een uur basketbal of baseball, hardlopen, nog een uur transcriptiegeschiedenis of tekenen en dan nog meer sport. Maar weet je, we stellen nooit vragen. Of tenminste, de meeste niet. Ze geven gewoon antwoorden. Bing, ding, ding. En dan zitten we daar vier uur met de filmleraar. Dat vind ik helemaal niet sociaal. Dat is een flink aantal trechters en een heleboel water dat in de tuit wordt gegoten en onderaan weer uitkomt. En dan zeggen ze tegen ons dat het wijn is, terwijl het dat helemaal niet is. Ze maken ons zodanig gek dat we aan het einde van de dag niks anders meer kunnen dan naar bed gaan. Of naar een pretpark of de mensen treiteren of ramen breken op de raambreekplek. En auto's slopen op de autosloopplek. Met een grote, grote sloopkogel. Of erop uit te gaan met de auto te racen door de straten en te kijken hoe dicht je bij de lantaarnpalen kunt komen. Elkaar uitdagen en zien wie er als eerst bang wordt. En tegen elkaar beuken. Toegegeven, ik, ik zal wel alles zijn wat ze zeggen dat ik ben. En ik heb geen vrienden. Dat zou moeten bewijzen dat ik abnormaal ben. Maar iedereen die je kent schreeuwt. Of, of ja, iedereen die... Of, of ze dansen als een bezetene. Ze trappen ook de ander in elkaar. Heb je gemerkt hoe mensen elkaar tegenwoordig pijn doen?
5: Je klinkt zo oud.
4: Soms ben ik stok oud. Ik ben bang voor de kinderen van mijn leeftijd. Ze maken elkaar af. Hij, ja, is het altijd zo geweest? Mijn oom zegt van niet. In het afgelopen jaar al alleen zijn er zes van mijn vrienden neergeschoten. Tien zijn overleden in auto-ongelukken. Ik ben bang voor hem en zij mogen mij niet omdat ik bang ben. Mijn oom zegt dat zijn grootvader zich kan herinneren dat de kinderen elkaar niet vermoorden. Maar dat is lang geleden, toen waren de dingen heel anders. Mensen geloofden in verantwoordelijkheid, zegt mijn oom. Weet je, ik ben verantwoordelijk... Ik kreeg een tik wanneer dat nodig was, jaren geleden. En ik doe al mijn boodschappen en ik maak het huis gewoon met de hand. Maar bovenal kijk ik graag naar mensen. Soms zit ik de hele dag in de metro en kijk ik naar de mensen en luister naar ze. Ik wil gewoon uitvogelen wie ze zijn en wat ze willen en waar ze heen gaan. Soms ga ik zelfs naar pretparken. En rijd ik in straalauto's wanneer ze om middernacht aan de rand van de stad racen. Het laat de politie koud, zolang ze verzekerd zijn. Zolang iedereen maar voor 10.000 verzekerd is, is iedereen gelukkig. Soms loop ik heimelijk rond. Luister ik om me heen in de metro. Of ik luister in de limonadebars. En weet je wat? Wat? De mensen praten helemaal nergens over.
5: Maar dat kan toch niet?
4: Ja, het is echt zo. Echt over niks. Ze sommen vooral een heleboel soorten auto's op. Of kleren, of zwembaden. En ze zeggen, hoe geweldig. Maar ze zeggen allemaal hetzelfde. En niemand zegt iets afwijkends van de ander. En in de cafés staat de grappenbox meestal aan. En het grootste deel van de tijd zijn het steeds dezelfde grappen. Of de muziekmuur brandt. En het zijn allemaal kleurtjes. Kleurtjes van patronen. En die gaan van laag naar boven en boven naar beneden. Maar het is allemaal abstract. Snap je? De, de musea. Ben je daar eens in geweest? Alles is abstract. Dat is het enige dat er nog is. Mijn oom zegt dat dat ooit anders was. Lang geleden. Lang geleden zijn de plaatjes nog dingen... Of tonen ze zelfs mensen?
5: Je oom zegt. Je oom zegt. Jouw oom moet een zeer bijzondere man zijn.
4: Dat is hij zeker. Dat is hij. Ja. Nou, ik uh, moet gaan. Dag meneer Montak. Dag. Dag.
1: Wat ik zo schrijnend vind aan het boek is is de vernietiging van de cultuur. En en, uh, de schrijver Ray Bradbury omschrijft ook hoe het zo gekomen is. Boeken zijn verboden op een zeker moment, die worden verbrand. Maar hoe komt dat? Dat komt eigenlijk door nalatigheid, door door desinteresse van mensen. Door uh, gebrek aan aan belangstelling voor voor culturele Inlevingsvermogen. inlevingsvermogen.
10: Nou ja, voor mij. Het is volgens mij een een speech van van Faber naar naar Montag of naar Guy. Dat hij is van nou, er waren eerst allemaal boeken of die gingen over die verhalen vertelden die mensen niet leuk vonden. Of die dingen zeiden die mensen niet wilden accepteren of dat ze die pijnlijk vonden. En daarom wilden ze van die boeken af. En zo was het van, oh, weet je, boeken die ons dingen vertellen die we niet leuk vinden, willen we weg. Boeken die niet amusant zijn, die gaan ook weg. Boeken die te veel moeilijke woorden gebruiken, die gaan ook weg. En zo werd het eigenlijk allemaal vlakker en vlakker. En uiteindelijk blijft, het, ja, ble- blijft er geen boek over. En heb je alleen maar platte informatie van een scherm af van virtuele mensen die eigenlijk alleen maar de hele dag lopen te lachen en over niks lopen te, te praten. Maar dus gewoon het gebrek aan ja, toch een beetje kennis die jou laat nadenken en over pijnlijke dingen laat nadenken. Dat dat het feit dat dat mensen niet meer wilden horen of daarover na wilden denken, zorgt eigenlijk voor het hele ja, de boekverbranding en de hele cultuur die hier in Fahrenheit uh, wordt beschreven. Dat is... Daarom is die scène waarbij uh, het gedicht wordt voorgelezen aan Mildred en haar vriendinnen. Daarom is dat zo, zo impactvol. Omdat je dan op, opeens dan echt die vrouw begint te huilen over dat gedicht. En eigenlijk totaal niet weet waarom. Maar ze voelt ergens van binnen wel dat het een heel pijnlijk schrijnend gedicht is. En... Ja, dat maakt het een hele mooie scène. Het feit dat je die informatie kwijt bent... die jou kan raken en ook weet je misschien niet per se waarom... dat je dat verliest, dat is zo zo eng als jij het verhaal leest. Dat je denkt van, ah, dat is zo belangrijk dat je die informatie hebt. En als je dat verliest, wat, wat verlies jij dan als mens?
3: In een wereld van meelopers en genotzoekers is teruggang onvermijdelijk. Boeken worden overbodig en zelfs gevaarlijk in een gemakzuchtige samenleving. Samenleving, wat een raar woord. Ik voel me overbodig.
11: Wanneer is het begonnen, Manduik? Vraag je je af. Dat zware werk van ons. Hoe? Waar? Wanneer? Het punt is, we gingen niet echt vooruit totdat de fotografie was ingeburgerd. Daarna film, begin van de 20 20e eeuw, radio, televisie. Dingen kregen massa. En omdat ze massa hadden, werden ze eenvoudiger. Ooit spraken boeken een aantal mensen aan, hier en daar, waar dan ook. Ze konden zich het veroorloven anders te zijn. De wereld was ruim. Maar toen? Toen vulde de wereld zich met ogen en ellebogen en monden. De bevolking verdubbelde, verdrievoudigde, verviervoudigde. Het niveau van films en radio, tijdschriften, boeken verlaagde tot een soort. Egalen brei. Begrijp je wat ik zeg? Hm? Boeken werden korter. Gecomprimeerd. Dagbladen, sensatiekranten. Alles werd herleid tot de climax. Het knallende einde. Boeken, zo zeiden de snobistische critici, waren afwaswater. Klassiekers werden herleid tot radioshows van 15 minuten. Dan opnieuw ingekort om een boekbesprekingje van twee minuten te vullen. Tot ze uiteindelijk eindigen als een artikel in een woordenboek van tien, twaalf regels. <laughs> ja, ik, ik overdrijf natuurlijk mijn taak. Geen wonder dat boeken niet meer verkochten, zei de critici. Maar het publiek, dat wist wat het wilde. Gelukkig spinnend. Liet de stripverhalen in leven. Plaatjes. En natuurlijk ook de drie-dimensionale seksplaatjes. Zo zit het dus spontaan. Het werd niet door de overheid opgelegd. Er was in eerste instantie geen dictaat, geen declaratie, geen censuur. Nee. Technologie, massa-exploitatie en de druk van gemiddelde minderheden hebben de klus geklaard. God zij dank. En dankzij hen kun je nu altijd blij zijn. Je mag de stripverhalen lezen. Korter, 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 korter. Politiek, één kolom, twee zinnen, hop. En dan in volle vlucht verdwijnt alles. Alles in de propaganda handen van uitgevers, exploitanten... Omroepen zodat die centrifuge alle overbodige, tijdverspillende gedachten eruit schudt. Waarom zou je iets leren? Het leven is nu. Werk is wat telt. Vermaak is overal beschikbaar na werktijd. Wat willen we boven al het andere in dit land? Mensen willen gelukkig zijn, nietwaar? waar. Is dat niet wat je je leven lang hebt gehoord? Ik wil gelukkig zijn. Nou, zijn ze dat dan niet montaak. Hm. Houden we hen niet in beweging... geven we hun geen vermaak. Dat is alles waar voor hun leven, nietwaar? Voor vermaak. Voor prikkelingen. En je moet toegeven dat onze cultuur daar voldoende van biedt. Ik hou gewoon van goed vermaak. Boeken zeggen... Niets. Ze gaan over onbestaande mensen. Floor de fantasie. Wanneer we het over fictie hebben. En als het non-fictie is, is het nog erger. De ene professor die de andere een idioot noemt. De ene filosoof die de andere afbekt. Allemaal rennen ze maar in het rond. Doven de sterren en blussen de zon. Dus... Meer plaatjes mondhaak, daar word je beter van.
9: Hoe zorg jij ervoor dat je blijft nadenken? Wel, zoals gezegd, uh, ik kijk niet alleen naar, naar het uh, nieuws in België, maar ook de omringende landen. Uh, ik, ik probeer mij zoveel mogelijk, uh, via zoveel mogelijk kanalen, toch informatie te krijgen en ook achtergrondinformatie te vinden. Dat is ook iets wat ik uh, bijvoorbeeld mijn zoon uh, tracht mee te geven, die is nu momenteel 12. Uh, dat hij toch een algemene kennis en ook een, een leergierigheid moet, moet hebben. Om niet alleen. Uh, ja, datgene wat hij dat moet leren bijvoorbeeld in school... ...maar dat hij dan ook andere, andere zaken uh, interesses, interesses leert te hebben. Dus uh, ook creatief leert te zijn. Ik merk ook dat uh, bij de scholen tegenwoordig... ...dat men echt graag volgers heeft. <lacht> ja. Dus uh, ik heb ooit, ooit in een oudercontact horen gekregen... ...dat als mijn zoon gevraagd wordt van een bepaald uh, ding te doen dat hij dat zonder nadenken moet doen. En ik ben toen niet in discussie met die leerkracht gegaan, omdat hij toen op dat moment nog zeker uh, 2,5 jaar naar dezelfde school diende te gaan. Maar uh, mocht ik die leerkracht nu tegenkomen, dan zou ik hem wel even mijn mening zeggen. Ik vind dat je tenminste uh, er even moet over nadenken of dat wat dat gevraagd wordt, of dat dat welzinnig is. Je moet soms ook durven je eigen weg te gaan. En als als dat dan niet de goede weg blijkt, ja oké, dan heb je iets bijgeleerd. Dus niet alles voor zoete koek aannemen? Nee. nee. Soms iets in twijfel durven stellen. Soms iets in twijfel durven stellen. Mensen uh, durven heel weinig zelf nog vragen te stellen.
3: De brandweer is de boekenpolitie. Ook ik ben er bang voor. Want ik ben een verborgen lezer. De brandweer wordt geholpen door een mechanische jachthond. die vluchtende boekenlezers in de kuiten bijt en ze gif inspuiten. Dood in een paar seconden. Beatty is Montags chef, de brandweercommandant. Hij is intellectueel superieur aan de spuitgast en zo vernijdig als de metalen hond. En dat gaat Montaak niet in de koude kleren zitten. Montaak!
11: Je vliegt langs die paal als een vogel in een boom. Ik zag dat je langs de achterdeur binnenkwam vandaag. Last van de jachthond?
5: Nee. Nee.
11: Montaak. Iets raars. Vanochtend gehoord... Een brandweerman in Seattle heeft blijkbaar een mechanische jachthond op zijn eigen chemische compositie afgesteld en hem losgelaten. En wat voor zelfwoord is dat? Wat scheelt een montaak? Montaak. Ik.
5: Ik heb nagedacht over de brand van vorige week, over de man wiens bibliotheek we hebben afgehandeld. Wat is er met hem gebeurd?
11: Ze hebben hem al schreeuwend naar het gekke huis afgevoerd.
5: Hij was niet krankzinnig.
11: Alle mannen die denken dat ze de regering en ons voor de gek kunnen houden, zijn krankzinnig.
5: Ik, ik probeer me voor te stellen hoe het nou zou voelen. Ik bedoel dat brandweermannen onze huizen en onze boeken in brand steken.
11: Wij hebben geen boeken.
5: Maar als we die wel hadden. Heb jij er? Nee. Was het altijd al als nu? De kazerne? Ons werk? Ik bedoel, er was eens een tijd... Er was
11: eens. Wat is dat voor praat?
5: Ik bedoel, in de dagen van Welleer, Voor de huizen volledig vuurbestendig waren. Was het niet zo dat brandweermannen branden voorkwamen... in plaats van ze aan te steken en aan te wakkeren?
11: Dat is een goede. Hier. Hier staat het in het regelboek brandweer. Opgericht in 1790 om door Engeland beïnvloede boeken te verbranden in de koloniën. Eerste brandhuurman Benjamin Franklin. Regel 1. Beantwoord het alarm snel. 2. Steek het vuur snel aan. 3. Verbrand alles. 4. Breng onmiddellijk verslag uit bij de kazerne. 5. Sta klaar voor een volgend alarm.
3: Boontak, je vergeet je helm.
1: Maar Bieti is dus eigenlijk ja, een man die willens en wetens de wereld vernietigt.
7: Ja. Ja, het lijkt alsof, alsof hij het allemaal al een keer doorleefd heeft... en uiteindelijk toch besloten heeft... Van, nou, het is de beste manier om toch maar alles kapot te maken. Alsof dat dan een soort survivalmechanisme zou zijn voor de mensheid. Maar ik, in zijn, in zijn relatie die hij houdt... op het moment dat hij dan discuteert met, uh, met de hoofdpersoon, met Montag, krijg ik ook wel de indruk dat hij zelf eigenlijk ook... Ja, toch van literatuur houdt op de een of andere manier. Er zit iets dubbels in.
10: Dat hij ooit net als Montag... Je, ja, hebt, het idee bij... je hebt het idee bij, bij B.T. dat hij ook ooit net als Montag was... maar helemaal ja, de totaal andere kant op is gegaan. Ik bedoel, Montag die kiest uiteindelijk om de boeken te redden. En B.T. heeft het idee van... Weet je, boeken dat hij het eind opsloten heeft... boeken zijn te gevaarlijk. Ik ga ze gewoon verbranden, want ik wil er totaal vanaf.
8: Het kan ook zijn dat, uh, dat hij de hoop heeft verloren dat, de samenleving nog, uh, dat er genoeg mensen zouden kunnen zijn die de samenleving zouden veranderen. En dat hij dan heeft besloten, dan is het veiliger voor de samenleving als er totaal geen boeken zijn.
3: vrouw Mildred zwelgt in de social media van die tijd. Ze is eraan verslaafd en leeft voornamelijk in haar virtuele werkelijkheid. Ze is en wil het liefst normaal zijn, naar de eisen van haar tijd. Na zijn ontmoeting met de andere wereld die Clarice heet, voelt Montaak zich onzeker ten opzichte van haar. Die afstand wordt nog groter door Mildreds onverschillige houding tegenover Clarice, als Clarice plotseling van de aardbodem is verdwenen.
12: Wie is daar? Wie denk je? Nou, doe het licht dan aan.
5: Ik wil geen licht.
12: Kom naar bed. Ben je dronken? Wat doe je? Wat, wat sta je daar nou midden in de kamer? Wat? Wat doe je? Millie. Wat?
5: Het was niet mijn bedoeling je te laten schrikken. Wat ik wilde weten is... Ja Wanneer hebben wij elkaar ontmoet En waar
12: Wanneer hebben wij elkaar ontmoet Voor wat
5: Ik bedoel voor het eerst
12: De eerste keer dat we elkaar
5: ontmoet hebben Waar was dat en wanneer
12: Nou dat uh, Dat was bij Ik weet het niet
5: Kun je het je niet herinneren Zo lang geleden Tien jaar maar, dat is alles, maar tien
12: Dat aan Ik probeer na te denken. Vreemd.
5: Vreemd dat je je niet kunt herinneren waar en wanneer je je man of vrouw hebt ontmoet.
12: Het doet er niet toe.
5: Dat zal wel niet.
12: Ik ga naar de badkamer.
5: Nee. Als ze sterft, huil ik niet. Hoe word je zo leeg? Wie holt je zo uit? De drie muren... Met de bazelende ooms, tantes, neven en nichten die in die muren leven? En maar niet zeggen. Maar wel schreeuwend en door elkaar. Ze zit altijd in die zitkamer te kijken. Ze heeft geen idee waarover het gaat. Goeie god. Nooit wordt er een verband gelegd. En die afschuwelijke bloem. Die ene dag. De paardenbloem. Clarissa had de situatie goed samengevat, nietwaar? Zonde. Je bent niet verliefd. En waarom niet?
12: Daar ben ik weer. Ik ga lekker in bed liggen en doe mijn zoemoortje in.
5: Mildred? Mildred? Ja? Mildred, herinner je je dat meisje nog over wie ik je vertelde?
12: Welk meisje?
5: Dat meisje van hiernaast.
12: Meisje van hiernaast. Je weet
5: wel, dat middelbare schoolmeisje. Clarice heet ze. Oh ja. Ik heb haar al een paar dagen niet gezien. Vier dagen om precies te zijn. Heb jij haar gezien?
12: Mm, nee.
5: Ik wilde je nog over haar vertellen.
12: Vreemd. Ik weet al wie je bedoelt. Dat had ik wel verwacht. Zij. Wat is er met haar? Wat ging ik je nog vertellen? Vergeten. Vergeten. Vertel het dan nu. Wat is er? Ik denk dat ze weg is. Weg? De hele familie is ergens heen verhuisd. Maar zij is voorgoed weg. Weg? Ik denk dat ze dood is.
5: Ik denk dat wij het onmogelijk over hetzelfde meisje kunnen hebben.
12: Nee. Hetzelfde. Clarisse. Clarisse. Overreden door een auto. Vier dagen geleden. Ik weet het niet zeker. Maar. Ik denk dat ze dood is. De familie Is in elk geval verhuisd. Ik weet het niet. Maar ik denk dat ze dood is. Je weet het niet zeker? Nee, niet zeker. Vrij zeker. Waarom heb je me dat niet eerder verteld? Vergeten.
5: Vier dagen geleden.
12: Helemaal vergeten. Slaap lekker.
2: Terwijl hij daar zo stond, gierde de hemel boven het huis. Er klonk een enorm scheurend geluid alsof twee reusachtige handen... 10.000 kilometer zwarte stof... bij de naden uit elkaar hadden getrokken. Montag werd doormidden gesneden. Hij voelde hoe zijn borst werd opklieft en uit elkaar viel. De straalbommenwerpers vlogen over vlogen over vlogen over 1 2 1 2 1 2 6 in totaal 9 in totaal 12 in totaal 1 en 1 en 1 en nog één en nog een en nog één schreeuwden in zijn plaats Hij opende zijn eigen mond en liet hun schreeuw indalen en oprijzen van tussen zijn ontblote tanden Het huis schudde Het vuur doofde in zijn handen De maanstenen verdwenen hij voelde zijn hand naar de telefoon duiken.
7: Er zit een behoorlijke Sodom en Gomorra-einde eigenlijk ja. aan het boek. Want uh, ja, die stad wordt helemaal weggevaagd ja. waar die mensen wonen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk in principe. Maar het verzet is ondertussen toch al wel bezig een nieuwe wereld uit te denken en ja, heel voorzichtigjes, inderdaad vanuit de kinderschoenen nog, weer op poten te zetten. Dus het is niet zo van het, dat het eindigt met helemaal niks. Van Het is klaar over met die boeken. Dat, dat is dus niet het einde. Het is juist die stad waarin ja, dat maken uh, regeert, die wordt weggevaagd en het verzet niet. Dat krijgt dus nog een kans om de boel weer op te bouwen.
1: Dus er is uh, hoop op herijzenis. Ja, ja. Wat is het symbool van herijzenis?
7: Het symbool
10: van een feniks. Een feniks. Ja. Dus dat is dan wel heel leuk. Ja, met het en waar komen
1: we de feniks tegen? Wat is de feniks trouwens? Ja. Voor de luisteraar:
10: <laughs> Het is een fabeldier, een vogel die als hij oud wordt zich in het vuur gooit en dan herrijst uit zijn eigen as als een klein kuikentje. En dan laat weer opnieuw begint.
1: En wie gebruikt die feniks? Het is symbool voor de brandweer.
10: Oh ja, ja. dat klopt
1: En ik heb net in de tram de laatste pagina's nog een keer gelezen. En Granger, dat is zeg maar de, de leider van het verzet, heeft het ook over Phoenix. Zowel de protagonist als de antagonist gebruiken hetzelfde symbool.
7: Zou Bradbury daarmee willen zeggen dat de maatschappij helemaal tot de grond toe moet afbranden voordat hij weer kan reizen uit zijn as?
2: Er klonk een donderend geraas, alsof fragmenten van een droom neervielen, gemaakt van vervormd glas, spiegels, kristalprisma's. Montag zweefde rond, alsof nog een onbegrepen storm hem omwierp en hij zag Stoneman en Black die met hun bijlen de raampanelen insloegen om voor kruisventilatie te zorgen.
9: Wat dat boek probeert duidelijk te maken is, uh, het is heel belangrijk met de mensen waar je je mee omringt en en, uh, dat er kennisoverdracht is, dat er uh, alles wat aan aan geschiedenis en dergelijke zich heeft voorgedaan, dat 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 doorgegeven wordt aan de volgende generatie, de fouten worden doorgegeven, dat daar niet een of ander nieuw verhaal van gemaakt wordt, maar dat het echt de feiten zijn, zodanig dat dat men kan proberen die fouten niet opnieuw te maken. Maar je ziet, als je de geschiedenis bekijkt, dat dat echt zo van die cycli zijn, dat dat echt een, een wisselbeweging is. De, er zijn tijden waar dat goed gaat, daarna gaat het slecht en daarna komt er weer de, de wederopbouw.
3: Montag is één van mijn weinige geestverwanten in dit leven. En als ik hem ontmoet, is onze tijd, jammer genoeg, beperkt. om de juiste Wat redenen. Ik dacht dat jij dood was. Die audiokapsule die ik je gaf. Brand. Ik hoorde de kapitein tegen je praten. En toen, maar, nou, niets meer. Ik kwam je bijna zoeken.
5: Piet is dood. Hij vond die audiocapsule hoorde je stem. Hij ging hem traceren. Ik heb hem vermoord met een vlammenwerper. Mijn god, hoe zijn wij in dit verhaal beland? Ik kan niet ademen, Faber. Mijn huis is afgebrand en onderweg hier naartoe heb ik een boek in het huis van een brandweerman verstopt. Alle Jezus, de dingen die ik in één week tijd heb gedaan.
3: Jij hebt gedaan wat je moest doen. Hè? Het kon niet anders.
5: God, het zat allemaal binnen in me. En hier ben ik dan om ook jouw leven ondersteboven te halen. Misschien volgen ze me hierheen.
3: Ik had dat al jaren geleden moeten doen. Heel even ben ik niet bang. Misschien omdat ik eindelijk doe wat juist is. Misschien omdat ik geen lafaard wil lijken in jouw ogen. Wat ga jij doen?
5: Blijven vluchten?
3: Je weet dat de oorlog is begonnen? Ik hoorde het. God, is het niet vreemd?
5: Ik heb de tijd niet gehad om erover na te denken.
3: Hier, 100 dollar. Gebruik het op welke
5: manier dan ook, die helpt wanneer ik ben verdwenen. Maar... Tegen de middag kan ik dood zijn. Gebruik het.
3: Oké. Je kunt het beste naar de rivier trekken als je kunt. En die volgen. En als je bij de oude spoorleider komt die naar het platteland leiden, volg ze. Ik heb gehoord dat er nog steeds zwerverskampen zijn door het hele land. Hier en daar dwaalkampen noemen ze ze. De meeste van hen zijn voortvluchtig en ze worden opgejaagd in de steden. Er zijn er niet meer zoveel. En de overheid heeft ze waarschijnlijk nooit als een groot genoeg gevaar gezien om ze op te sporen. Dit geld zal goed worden besteed. Dank je. En mogen God je zegenen.
9: Uh, Wil je
3: even slapen? Ik kan maar beter gaan. Wacht. Laten we kijken. Ik wilde altijd al iets heel kleins vandaar dit kleine beeldschermpje, iets waar ik heen kon lopen, iets wat ik kon bedekken met mijn handpalm indien nodig, niets wat me omlaag kon schreven, niet iets monsterlijk groot. vandaar dit.
2: Montag, Montag, ga Montag, nog steeds op de vlucht, politie helikopters zijn in de lucht. Een nieuwe, mechanische jachthond is overgebracht van een ander district. De jachthond valt nooit. Modak is al dood. De overwinning is nabij. Modak zal branden in de hel.
5: Het is tijd. Het spijt me van dit alles. Een
3: nieuwe Waarom heb je een spijt? Voor mij? Mijn huis? Ren in godsnaam. Misschien kan ik ze hier ophouden. Wacht. Het heeft geen zin dat jij ontdekt wordt. Verbrand
5: alles wat ik heb aangeraakt. Met dat geluk kunnen we in elk geval de sporen hier binnen Ik
1: zorg ervoor.
3: Maar ga nu.
2: Montag is dood. Het is een kwestie van tijd.
6: Vaarwel.
1: Deze productie is tot stand gekomen met steun van de Eva Tass Foundation. De Nederlandse vertaling van Fahrenheit 451 door Evi Hoste is bewerkt en geregisseerd door Jaap Postma. Guy Montag wordt gespeeld door Jeroen Smit. Clarisse wordt vertolkt door Sophie van der Eyck. Rogier Helwig is Faber en Linda Muller speelt Mildred. Jaap Postma tekent voor Beatty en Tycho Ployer is te horen als voorlezer en als televisiestem. Met dank aan Lucienne van Amelsvoort en Studio Drang. Aan de discussie over het boek nemen deel Evelien Walravens, Peter Wuits, Heidi van der Vloed, Johan Klein-Hanenveld, Anna-Claire Verham en Puk Gerkeman. Met dank aan hebband.nl en de dag van het fantastische boek. Dit is een productie van Peter de Ruiter voor Pixel Perfect Publications in Den Haag. Wat wil je laten worden, Paul?
0: Brandweerman.
1: Jij ook bedankt, Bo.